1: Vamos a echar un vistazo rápido a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, eh, que sigue movida la cosa, sobre todo en Estados Unidos, enseguida llegaremos a eso. Es el Tiempo de Orden Mundial, de Blas Moreno y de Fernando Arancón, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Julio?
2: Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Muchos temas para tocar, pero antes uh -huh. la pregunta de todos los jueves, ¿no? Una pregunta para ver cómo andan de puestos los oyentes sobre el mundo. ¿La de hoy, la de, la de esta semana, cuál es?
2: Sí, que además la semana pasada dijimos que estaban acertando mucho los oyentes sí. y que había que subir un poquito el nivel. Pues mira, a raíz del tema de ayer de la bajada del IVA a las mascarillas, pensé, bueno, ¿y, ¿y cuál es el país de Europa que más IVA tiene? Así que esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál es el país de la Unión Europea con un IVA general más elevado? Y ahí, como siempre, tres opciones. Grecia, Dinamarca o Hungría. Uy, yo
1: pensaba que ah. podríais países más fáciles. Ah. Grecia, Dinamarca y Hungría. ¿Cuál es o el país Hungría. de la Unión mm. que tiene el IVA general más alto? Bueno, pueden votar en la encuesta o en Twitter y pueden votar, pero sin googlear, ¿eh? No, no me busquen. Por lo que ustedes piensan y saben, a ver qué, 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 qué sugiere, ¿no? Si Grecia, si Dinamarca o Hungría. Bueno... Eh, Preguntas de los oyentes. Antes de nada, y luego ya llegaremos al tema de Estados Unidos. Carmen nos envía esta pregunta sobre Andorra. Y quisiera saber qué es de, de Andorra. Andorra existe, como Teruel. Y no se habla nunca de ella. Me gustaría saber si, si todo está bien ahí, la economía, si hay COVID. Gracias. ¿Qué es de Andorra? Es una excelente pregunta. Bueno. Tiene mucha razón, Carmen, ¿eh? Sí, bueno, es que es un país tan pequeñito, pero es verdad que está ahí pegado y no no, no, no le prestamos mucha atención. Pero
0: como Portugal también, ¿no, Julia? Que es un país que tenemos muy cerca, a gran escala, evidentemente, no es comparable, pero que tampoco le hacemos mucho caso, por sí, de lo, desgracia, lo, lo aunque lo es de, precioso.
1: Lo de Portugal es mucho más grave, creo yo, ¿eh? Pero que bueno clama al cielo. Sí, ¿les ha afectado el COVID? ¿No les ha afectado? ¿Hay caída del turismo? Porque seguro que una parte de su PIB viene del turismo.
0: Bueno, por supuesto, Andorra también se ha visto afectada por el, por el coronavirus, tanto a nivel sanitario como también a nivel económico, evidentemente, no se podía librar, ¿no?, por desgracia. Eh, de hecho, tiene una tasa de contagio de las más altas del mundo, porque tiene una población tan pequeña, que creo que solamente está en torno a 80.000 habitantes, más o menos, o incluso menos, tienen 6.000 contagios y 75 muertes, que son claro. pocas, pero a nivel relativo son muchísimas, ¿no?, para un país tan pequeño. Y en cuanto a la economía, como tú decías, Julia, Andorra depende mucho del turismo, y el gobierno tuvo que cerrar las fronteras en primavera para contener los contagios. Así que ahora las han vuelto a abrir, esperan que con la temporada de esquí pues, eh, el tema remonte un poco. De hecho, además, no van a pedir test a los turistas que vengan de España, Portugal y Francia, para intentar también incentivar que los países vecinos se acerquen a Andorra. Pero Fitch, la agencia de rating Estima que a pesar de todo eso Van a llegar a Andorra este año La mitad o menos de turistas de lo habitual Y que la economía se va a contraer un 11,4% Así que bueno eh, Igual que España o Francia o Portugal También nos vamos a ver afectados Andorra también
1: Sí, es verdad que la temporada de nieve Es importante para ellos claro. Pero es que los turistas van a esquiar Y van a comprar ¿no? Las compras de Andorra también, Claro. Porque tienen un IVA muy reducido Allí sí Y entonces eh, O no tienen IVA no sé, pero no, no, es un IVA más reducido Creo recordar. Bueno, en fin, menos impuestos de los que se pagan en el resto de Europa. Ainoa también nos escribe por correo electrónico y tiene una duda terminológica. ¿Por qué todos los medios de comunicación, pregunta Ainoa, llaman americanos a los ciudadanos de Estados Unidos? Y razona que América es todo un continente, no es solamente un país.
2: Sí, ha sido un, un error habitual eh, estos días y que incluso ha llegado a cometer Pedro Sánchez al felicitar a la victoria Biden, donde tuiteó eh, el pueblo americano ¿no? en la felicitación. Pero esto, como bien apunta nuestro oyente, es incorrecto. ¿no? El nombre oficial del país es Estados Unidos de América y su gentilicio en castellano es única y exclusivamente estadounidense. ¿Por qué decimos americano? Pues es por el inglés, es una mala traducción. En inglés a menudo se refieren a ellos mismos, a sí mismos, a su propio país como America y a ellos mismos como Americans y no hay un gentilicio estadounidense en inglés, por tanto se ha establecido esa traducción del inglés como término en castellano uh -huh. y hasta cierto punto se ha naturalizado que al decir americano pues ya intuimos que se equivale a decir estadounidense, pero un argentino es americano, un guatemalteco es americano y un canadiense es americano de hecho en América ya hasta 35 países diferentes y en España por los evidentes lazos que nos unen pues deberíamos tener un especial cuidado, de hecho Fundeu desaconseja totalmente usar americano como si Sinónimo de estadounidense y avala, eso sí, con cierto cuidado, usar norteamericano a pesar de que también sería incorrecto porque Canadá, México o incluso lo que conocemos por Centroamérica, también sería norteamericano en fin, que bueno utilicemos de nuevo nuestra bella lengua de manera correcta
1: de acuerdo, eh, si no estamos tomando la parte por el todo es. ¿eh? y es muy ofensivo yo aprendí eso de que norteamérica eh, o norteamericano tampoco es correcto, cuando estuve en México hace muchísimos años, creo que era antes del 90, fíjate, o el 90 creo que fui y recuerdo que hablé de Norteamérica y me miró eh, una mexicana que me dijo No, esto es Norteamérica Claro, no claro es ¿Sí? que México todavía es Norteamérica Y es un error que se comete muy a menudo Así que, ni no. americanos ni norteamericanos Estadounidenses Bien, pues hablemos de Estados Unidos Donde la transición de poder sigue muy enquistada Han pasado 10 días ya de las elecciones Donald Trump no ha reconocido su derrota Es más, él dice que ha ganado Ayer, por cierto, <risa> tuvimos aquí una entrevista muy... muy ...interesante, con un alcalde republicano... ...de Coral Gables, eh, en Miami... ...me refiero al señor Raúl Valdés Fauli, ...que, bueno, es un eh, estadounidense... ...de origen eh, cubano-español... ...y el que es republicano de toda la vida... ...nos contaba respecto a lo que puede ocurrir... ...con Donald Trump, esto... ...¿qué opina un republicano como usted... ...de la actitud de Donald Trump estos días... ...¿cómo lo está viendo?...
2: A mí me parece una actitud vergonzosa, una actitud completamente anticonstitucional, moral. Él perdió, y perdió por, bueno, el voto popular, casi 5 millones de casi cinco millones de votos, o sea, de votantes, y el voto del de respecto del colegio, colegio electoral también lo ha perdido, y, y por bastante. Y lo que está tratando de hacer es que fraude, y que falsificaron boletas, etcétera, lo cual no ha podido probar ni siquiera un, eh, un episodio de fraude. A mí me parece que es una vergüenza y que espero y confío en Dios que no nos lleve a una crisis constitucional.
1: Y venía después lo más mmm, suculento, cuando cuenta eh, Raúl Valdés Faulí que esperaba que no fuera sacado de la Casa Blanca a rastras, o incluso con camisa de fuerza, dijo literalmente ¿eh? este alcalde. En fin, ¿realmente tiene alguna posibilidad la estrategia de Donald Trump?
0: No lo parece, Julia, porque Trump tiene sus experiencias puestas en seis estados muy concretos y en esas disputas legales que ha impuesto en esos estados, y hablo sobre todo de Michigan, Nevada, Pensilvania, Wisconsin, Arizona y Georgia, pero es que Biden ha ganado en los cuatro primeros y lidera el recuento en los otros dos, y de hecho su ventaja se está agrandando, no se achica. Así que para ganar Trump necesitaría por lo menos conseguir Georgia, Arizona, que ya digo, aún no han acabado de recontar, y al menos otro más de esos, de esos cuatro que quedan eh, en entredicho, digamos, y eso es muy complicado por dos razones. Eh, primera, como decía el alcalde, los encargados de los, del recuento en todos los estados del país no han encontrado ni una sola prueba de fraude, con lo cual eso hace muy difícil, evidentemente, que esas demandas judiciales que ha puesto Trump prosperen, y de hecho muchas de ellas ya han sido desestimadas. Y la segunda razón es que aunque las demandas prosperen... Y aunque de hecho se van a hacer recuentos a todos los votos en Georgia y en Wisconsin, porque el, el, el margen ha sido muy pequeño, la diferencia de, de votos a favor de Biden en general es tan grande, de decenas o cientos de miles de votos, que es muy difícil que incluso si prospera alguna de esas demandas pueda, digamos, eh, cambiar toda, toda la carrera. ¿no? El precedente más claro que, que tenemos de esto eh, es el año 2000, la disputa que hubo entre George Bush y Al Gore por el estado de Florida, pero entonces solamente se decidía todo en ese estado, no en seis, como ahora, uh -huh. lo cual hace más difícil que Trump consiga ganar. Y además la diferencia en Florida entre Bush y Gore era solamente de 537 votos. Y aquí hablamos de decenas de miles. Sí, sí. Así que es muy difícil que, que Trump consiga ganar.
1: Pero vamos, que el tiempo se le acaba. ¿eh? Ya hemos comprobado que el sistema de recuento es lentísimo en Estados Unidos. Pero llegará un día que todos los votos ya estén contados, ¿no? Y se sepa milimétricamente eh, por cuánto ha ganado eh, Joe Biden, ¿no? ¿Qué plazos manejamos? Hasta que tenga que ceder el, el testigo.
2: Pues mira, por dar a los oyentes cierto contexto, claro, aquí llama mucho la atención el caos de Estados Unidos porque en España y en Europa en general, eh, además de recontar bastante más rápido, las transiciones de poder están súper reguladas, tanto en los pasos como en los plazos, pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos lo que dice la Constitución es poco más que el 20 de enero se tiene que nombrar al presidente y por el medio hay un par de referencias, pero bueno, poco más, el resto pues eh, se van apañando como consideren, entonces que funcione bien esa transición de poder depende de la buena ...una voluntad de los candidatos... ...y cuando uno no quiere... ...pues ya sabemos lo que pasa... ...es lo que estamos viendo estos días... ...entonces, ¿qué fechas tenemos por delante? ...pues mira, el 8 de diciembre... ...cada uno de los estados... ...tiene que haber avalado los votos... ...y haber nombrado a esos famosos compromisarios... ...que ya estuvimos hablando aquí... ...del colegio electoral... ...que luego votará al presidente... ...ya estoy viendo que nos van a fastidiar el puente... ...y el día 14 de diciembre... Eh, ...votará el colegio electoral... ...los 538 compromisarios al presidente... ...ahí ya vamos a ver... O bien cómo se encarrila o bien cómo descarrila la, la cosa. Y luego el 6 de enero, que tienen una manía con hacer estas cosas en festivo, las dos cámaras del Congreso se reunirán y validarán lo que el colegio electoral haya decidido, haya votado el 14 de diciembre, si es correcto o no. Y si ven todo correcto, ahí se acaba y el 20 de enero Joe Biden jurará el cargo como presidente de Estados Unidos. Lo irónico de esto es que hay como varios... Varios, por no decir bastantes, recodos y trucos en esa legislación por el que pueden modificarse estas fechas. Pero bueno, en líneas generales, esas son los... Ya, pero ¿qué pasa, que tenemos?
1: ¿qué pasa si se niega a, a marchar? Eso que decía el alcalde de Coral Gables, ¿no? Que, que, que a él no, no le gustaría ver a Trump siendo sacado de la Casa Blanca en camisa de fuerza.
0: Es que sería así, Julia. Si se acredita que Biden ha ganado el 20 de enero, Trump no puede estar en la Casa Blanca, porque sería como si estuviera yo en la Casa Blanca. Él no tiene derecho a estar allí y la fuerza puede, perdón, la fuerza, la fuerza, las fuerzas de seguridad pueden entrar y sacarle por la fuerza, si es preciso, como decía el alcalde, ¿no? Madre mía. Eh, en principio sería un espectáculo, evidentemente, el que nos faltaría por ver ya con Trump, pero en principio no hay ninguna duda legal con eso. El problema, Julia, es que hay un escenario un poco raro, un poco loco, pero que no es imposible. Ya no se puede descartar que permitiría que Trump siga en el poder eh, un poco por lo que contaba antes Fer de esos recodos legales, ¿no? Como decía Fer eh, a mediados de diciembre, los Estados tienen que haber certificado resultados y mandado sus compromisarios para que luego elijan eh, a esos eh, al presidente en ese colegio electoral y en principio la certificación no es un problema, porque como tú decías, una vez que se haya contado todo pues estará claro quién, quién habrá ganado en cada estado, ¿no? Pero luego declarar el ganador oficial y mandar los compromisarios es más complicado porque ahí ya pueden intervenir las cámaras legislativas de los estados, digamos, que tienen que nombrar a esos compromisarios y varias de esas cámaras, los estados disputados además, están dominados por los republicanos. Y muchos de esos republicanos, y esto es el problema importante, apoyan esa teoría de Trump de que ha habido fraude. Entonces, si estos legisladores, digamos, ignorando el voto de la gente, argumentan que los resultados han sido fraudulentos, no han sido limpios, y deciden nombrar compromisarios republicanos en vez de demócratas... Eh, en principio eso es legal, se podría hacer, es, es muy raro, pero se podría hacer Y lo que habría sería una crisis constitucional enorme Porque legalmente el colegio electoral elegiría a Trump como ganador A pesar de que ha ganado Biden Así que bueno, eso eso es muy complicado, pero podría pasar
1: Yo sinceramente me parece ciencia ficción eso que estás contando
0: Es, es el que último giro que nos daría 2020, desde luego Claro,
1: pero me parece, me parece casi imposible que eso ocurra
0: Yo no creo que, sea, que, que, yo vaya, que eso vaya a pasar pero el problema es que en este momento ya no se puede descartar nada porque Trump, ya digo, no, no, no ha reconocido su derrota, como tú dices al principio, y eso ya es bastante grave, ¿no? También nos da una idea de cuál es su estrategia y qué quiere hacer.
1: Pero también hay republicanos que están dando el paso al frente, ¿eh? como el alcalde que entrevistamos y muchos otros, ¿eh? personas que han sido eh, cargos importantísimos de administraciones republicanas con Bush y compañía, eh, están, están diciendo que no, no, se, no puede seguir por ese camino. Así que, bueno, en fin, el caso que habéis contado... El, digamos en lo máximo que puede ocurrir ¿no? pero no lo que creéis que es previsible que pase, quede claro bueno, vamos a, a a la votación de los oyentes vamos a ver qué han decidido la pregunta era ¿cuál es el país de Europa que tiene un IVA general más elevado? y dabais tres opciones Grecia, Dinamarca y Hungría bueno, gana por goleada Dinamarca el 49% de los oyentes, 49 casi la mitad cree que es el país que tiene el IVA más caro, más alto, seguido por Grecia con un 35,4% y en último lugar Hungría con un 15,7%. Es momento de desvelar ¿Cuál de los tres es el país con el IVA más abultado.
2: A ver si nos hemos pasado de difícil ahora Porque la respuesta es Hungría Que no. tiene un 27% De IVA general Que ya es dinero, eh, o sea, es un porcentaje grande Además el reducido, no sé si entre comillas En Hungría es del 18% Y el super reducido del 5% Pero bueno, Grecia y Dinamarca no se, le quedan, no se le quedan Lejos, Dinamarca tiene un IVA del 25% Los países nórdicos son caros Y Grecia, que lo subió muchísimo Durante la crisis, un 24% Pero es Hungría
1: 24%, Grecia 25% Dinamarca Eso y Hungría. ¿Por, ¿Por qué habrán pensado tantos oyentes, la inmensa mayoría, eh, que Hungría es el que lo tiene más bajo? A lo claro, mejor
2: por el tema del, del nórdico o algo así. Además, la paradoja es que Hungría es de los países de la Unión Europea que más bajo tiene el de las empresas, el de sociedades. Entonces, claro, tasa muy poco a las empresas y tasa mucho el, el consumo. Bueno, bueno estas cosas gobierna
1: la, la extrema derecha, con lo cual lo pone con muy órganos, fácil ¿ves? para las empresas, pero todos los ciudadanos tienen que... Retratarse y pagar que el acopinar. IVA más caro <risas> Tienen que apoquinar, efectivamente Eso Bueno, pues Mira qué bien, cosas que, es que hemos aprendido Cualquier pregunta que tengan para Orden Mundial La pueden dirigir a contacto de eh, Pueden también dirigirlo al correo De este programa o a través de las redes sociales O al WhatsApp, que nos gusta mucho Escuchar su voz, ¿eh? 638-442-081 Hasta la semana que viene
2: Buena tarde la que viene. Adiós